0: Mir liegt es fern, jetzt untätig zu sein und gerade mit dem Klimawandel, der ja rasant fortschreitet, ist es umso wichtiger, sich zu beteiligen und gemeinsam was zu schaffen. Deswegen bin ich auch dabei.
1: Hallo, ich bin Daniel Grotzky und ihr hört 40 Jahre Greenpeace Deutschland, jetzt erst recht. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die sich mit Greenpeace für den Umweltschutz, das Klima und die Friedensarbeit engagieren. Sie verkörpern das, wofür Greenpeace einsteht. Gemeinsam haben sie politisch und gesellschaftlich schon vieles erreichen können und dabei kann und wird es nicht bleiben, denn es gibt noch viel zu tun. Greenpeace Deutschland wurde 1980 als ehrenamtliche Organisation gegründet und ist über die letzten Jahrzehnte stark gewachsen. Neben den etwa 300 hauptamtlichen MitarbeiterInnen von Greenpeace engagieren sich deutschlandweit rund 3.500 Ehrenamtliche für die Organisation. Aber was machen die Ehrenamtlichen eigentlich genau bei Greenpeace? Was treibt sie an und warum ist das ehrenamtliche Engagement so wichtig für Greenpeace? Das bespreche ich in dieser Folge mit Ole, Ellie und Gail. Ole ist 2002 während seines Studiums zu Greenpeace gekommen. Dort arbeitete er zunächst im Lager, war Aktivist im Bootsteam und dann auch Referent der Geschäftsführung. Inzwischen arbeitet er als Campaigner im Engagementteam, wo er vor allem als Ansprechpartner für die vielen deutschlandweit verteilten Greenpeace-Ortsgruppen tätig ist. Ellie und Gail sind Ehrenamtliche Ellie ist vor sechs Jahren als Studentin zu Greenpeace gekommen, weil sie neben ihrem Politikstudium in Bamberg nach einer ehrenamtlichen Arbeit gesucht hat. Inzwischen wohnt sie in Berlin und ist dort in der Ortsgruppe tätig. Gail war zunächst Fördermitglied von Greenpeace, bevor sie sich 1991 dann auch als Ehrenamtliche engagierte. Corona bedingt konnte sie leider nur online zugeschaltet werden. Entschuldigt daher bitte die etwas schlechtere Aufnahmequalität. Wie hat denn das Thema
2: Ehrenamt bei Greenpeace überhaupt angefangen? Das Thema Ehrenamt bei Greenpeace hat mit in den 1980er Jahren angefangen. 1980 wurde Greenpeace in Deutschland gegründet, in Bielefeld. Und da war sozusagen der Hauptfokus noch, weil die Menschen noch gar nicht wussten, was Greenpeace ist, sozusagen diese, diese Initiative erstmal bekannt zu machen. Da wurden viel Merchandising-Produkte verkauft, wie T-Shirts, Sticker, Buttons, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über Umweltthemen. Greenpeace ist in der Folgezeit relativ schnell gewachsen und die Zentrale wurde dann von Bielefeld relativ schnell nach Hamburg verlegt. Genau, also Greenpeace ist Ehrenamt, das muss man einfach ganz klar so sagen, denn ohne Menschen funktioniert Greenpeace nicht und alle Menschen, die am Anfang da waren bei Greenpeace, haben das ehrenamtlich gemacht. Das war nicht das Streben nach einem abgesicherten berufs sondern wirklich Menschen, die wollten sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren für den Umweltschutz, um, um Dinge zu verändern, Dinge anzusprechen, Dinge sichtbar zu machen, um, um eine bessere Welt zu schaffen und auf die Missstände in dieser Welt hinzuweisen. Und das ist sozusagen getragen von den Menschen, die das gemacht haben.
1: Jetzt sitzen hier ja auch zwei Ehrenamtliche, die sich schon seit vielen Jahren bei Greenpeace engagieren. Ellie und Gail, wie seid ihr dann zu Greenpeace gekommen?
3: Also ich heiße Gail, ich war viele Jahre lang Fördermitglied ich wohnte in Berlin und habe mir einmal überlegt, in der Berliner Gruppe vorbeizuschauen. Und es kam gerade zum richtigen Zeitpunkt, dass von 1991 ähm, die Berliner Gruppe hat die Teilnahme an dem ITB, Internationalen Tourismusbörse, vorbereitet äh, zum Thema Weltpark Antarktis. Und in dem, ähm, Ich habe gerade in dem Bereich gearbeitet, also Messe- und Kongressbereich, also ähm, haben sie mich geschnappt und ich dachte okay ich bleibe nur
0: für diese Messer, aber ich bin immer noch dabei mein Name ist Ellie, und ähm, genau ich bin als Studentin zu Greenpeace dazu gekommen ähm, habe eine Ergänzung zu meinem Politikstudium gesucht und ähm, etwas was ich aktiv tun kann so dass ich auch wirklich die Welt verändern kann nicht nur theoretisch mit meinem Politikstudium und äh, genau das habe ich hat mich vor sechs Jahren zu Greenpeace Bamberg geführt.
1: Warum engagiert ihr euch ehrenamtlich?
3: Weil die Arbeit da ist, weil die gemacht werden muss, weil die Umwelt mir sehr auf dem Herzen liegt. Ich habe zwei Kinder, ich möchte gern ja die Welt retten in Gänsefüßchen. Ähm, retten können wir die nicht, aber ich möchte gern was dafür tun. Und nicht nur da sitzen, hoffen, dass jemand anders die Arbeit macht. Und im kleinen Bereich arbeite ich für mich umweltbewusst. Ich habe meine Kinder auch so erzogen. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin überzeugt davon, dass ich mehr schaffen kann, wenn ich mit einer großen Organisation zusammenarbeite. Und Greenpeace war für mich die Organisation, die wichtigste für mich. Und ich bin sehr froh, dass ich noch dabei bin.
0: Also zum Punkt äh, sich zusammentun und etwas schaffen, das äh, kann ich auch bestätigen. Mir liegt es fern, jetzt untätig zu sein und gerade mit dem Klimawandel, der ja rasant fortschreitet, ähm, ist es umso wichtiger, sich zu beteiligen und äh, gemeinsam was zu schaffen. Deswegen bin ich auch dabei.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr mit eurer Arbeit auch was bewirken könnt?
3: Die meiste Zeit, ja, manchmal habe ich einen Tiefpunkt, wenn zum Beispiel ein Beispiel ist, ähm, Verkehrskampagne. Verkehrskampagne in Flensburg. Flensburg hat sehr viele Schwierigkeiten mit Autoverkehr. Und wir haben schon mal einen Infostand gemacht und wir haben versucht, Leute anzusprechen. Die machen einen großen Bogen um uns, weil es um das geliebte Auto geht, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, ohne Auto zu leben oder dass ein Auto nicht nur die einzige Möglichkeit ist, in die Stadt zu kommen zum Beispiel. Und da bin ich manchmal verzweifelt, wenn Leute gar kein Interesse haben oder wenn es an die Luft geht und Leute schieben ihre Kinder durch die Gegend und wir sprechen die an und denen ist das egal. Die kommen tatsächlich mit einem Spruch, das ist mir egal. Und da, das sind meine Tiefpunkte, wo ich mich wieder rausholen muss. Aber das macht die Gruppenarbeit dann atmen wir alle zusammen auf und machen weiter.
0: Also ich habe immer den Eindruck, dass wir auch was bewirken können, auch ganz im Kleinen. Und ähm, natürlich gibt es diese, ähm, diese Rückschläge von Menschen, die man jetzt nicht erreicht. Die hat man aber immer. Und dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben und zusammen etwas zu erreichen, das überwiegt bei mir auf jeden Fall immer.
1: Warum ist das
2: ehrenamtliche Arbeiten für Greenpeace so wichtig? Es gibt zwar eine, eine gewisse Anzahl von hauptamtlichen Mitarbeitern, die sozusagen das drumherum organisieren, die inhaltliche Expertise liefern, aber Greenpeace ist Ehrenamt. Und die Gruppen, die es in Deutschland gibt, das sind sogenannte Ortsgruppen, da gibt es ungefähr 100 Stück von in Deutschland und da gibt es in diesen Ortsgruppen um, um und bei 3.500 ehrenamtlich engagierte Menschen und die gewinnen die Kampagnen für uns da draußen. Also die sind Teil unserer Kampagne und so verstehen wir auch Ehrenamt das ist nicht sozusagen ein taktisches Mittel, um irgendeine Kampagne zu gewinnen, sondern die sind einfach Teil unserer Kampagne und verbreiten unsere Botschaften, Forderungen und das ist ein ganz, ganz großes Fund, was wir da haben. Greenpeace hat ja
1: wirklich extrem viele ehrenamtliche Leute, die einfach Greenpeace in ihrer Mission unterstützen. Was würdet ihr denn sagen, sind die Gründe dafür, warum Greenpeace so attraktiv ist für Ehrenamtliche?
3: Für mich, äh, weil Greenpeace International, global arbeitet. Ähm, ich bin viel verreist in der Vergangenheit ähm, und ich habe die gleichen Probleme in verschiedenen Ländern gesehen. Und Greenpeace ist in vielen, vielen Ländern der Erde. Entweder mit ähm, einem festen Büro, Ehrenamtlichen ähm, oder einfach eine Vertretung, dass wir andere Länder unterstützen. Und ich glaube, dass wir haben globale Probleme wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Deutschland, aber die Welt ist die Welt. Wir haben nur eine Welt und ich finde das wichtig, wenn wir verteilt sind. Und das kann Greenpeace, weil wir international vertreten sind. Und das ist für mich ein guter Grund, bei Greenpeace zu
0: bleiben. Es ist aber auch so, dass jetzt nicht ein Einzelner die Welt retten muss, sondern dass wir das zusammentun können. Und äh, dass das mit einer großen Organisation wie Greenpeace, eben wie Gail gerade schon meinte, ähm, eben auch international möglich ist, ohne das Rad neu erfinden zu müssen, was ich immer noch eine sehr wunderbare Sache finde.
1: Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen von Greenpeace organisieren sich in sogenannten Ortsgruppen. Diese Gruppen sind deutschlandweit verteilt und werden jeweils in den eigenen Städten und Regionen vor Ort aktiv. Angefangen in Hamburg und Lübeck ist Greenpeace mittlerweile in rund 100 Städten vertreten. Hier kann sich jeder beteiligen, ganz gleich, welche Vorkenntnisse er oder sie mitbringt. Innerhalb einer Ortsgruppe gibt es verschiedene Aufgaben und Funktionen, die übernommen werden können. Warum der Aufbau über Ortsgruppen für Greenpeace so wichtig ist und um welche Funktionen es sich dabei handelt, erklärt uns Ole.
2: Für uns ist das so wichtig in der Breite in der Gesellschaft wie auch in der Fläche zu sein. Und deswegen ist es für uns wichtig, möglichst viele Menschen zu haben, die sich mit uns engagieren und die sind in sogenannten Ortsgruppen organisiert. Die sind relativ frei in dem, was sie tun können. Natürlich immer im Rahmen des Greenpeace-Kontextes und des vereinbarten Handlungsrahmens, aber sie sind extrem äh, autonom in dem, was sie machen können und ähm, dürfen auch selbst entscheiden, Dinge zu tun. In diesen Ortsgruppen gibt es ähm, drei Funktionsträgerinnen. Das sind einmal die, die Koordination dieser Gruppe, die wird ähm, von einem einer sogenannten Gruppenkoordinatorin übernommen. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, die wird von einer Öffentlichkeitskoordinatorin übernommen. Und die Finanzkoordination, die wird von einer Finanzkoordinatorin übernommen. Und das ist auch ein extrem, das sind drei extrem wichtige Posten in dieser Gruppe. Einmal sozusagen in dieser Gruppenkoordination, um das Gesamtbild der Gruppe zu haben. Die ähm, Finanzkoordinatoren ist immer so ein bisschen an, äh, unterschätzt oder äh, ungeliebt sozusagen, aber das ist für uns extrem wichtig, weil Menschen vertrauen uns Geld an, Förderinnen vertrauen uns Geld an, mit dem wir moralisch verantwortungsvoll umgehen müssen, aber auch im Rahmen unserer Satzung umgehen müssen, also uns auch dem Finanzamt gegenüber verantworten müssen. Und dafür gibt es ähm, extra Schulungen, und Ausbildungen, die diese Personen kriegen, damit sie da auch mit dieser Verantwortung, die sie da bekommen, auch verantwortlich und gut umgehen können, ohne überfordert zu sein. Die Öffentlichkeitskoordination ist extrem wichtig, um die Botschaft nach draußen zu kriegen. Die Menschen bauen Pressekontakte auf, kriegen Schulungen in Social Media Skills, wie schreibe ich eine gute Presseerklärung? Was ist ein gutes Aktionsbild? Und das rundet sozusagen diese Gruppe ab. Dann gibt es ehrenamtliche, normale Ortsgruppenmitglieder, die sozusagen das dann ausfüllen. Uns ist aber extrem wichtig, ähm, breit in Deutschland und in den Regionen vertreten zu sein, um auch mit den Menschen da draußen in den Dialog treten zu können. Und deswegen finden wir wichtig, ähm, gerade in den großen Städten vertreten zu sein, um mit Menschen in den Dialog kommen zu können über Umweltthemen.
1: An euch beiden Ehrenamtliche. Habt ihr denn auch schon mal solche Funktionsaufgaben übernommen oder welche Aufgaben hattet ihr bis, bislang in euren Ortsgruppen?
3: Gut, in Berlin, wie gesagt, war ich erstmal eine Vorbereitung für die große Messe, für die Teilnahme, für den Infostand, Greenpeace-Infostand an der Messe. Ich habe dann zum Thema Antarktis gearbeitet damals, mich ähm, eingelesen, mich informiert, ähm, an einem Seminar teilgenommen, um neue Informationen zu bekommen. Und solange ich in Berlin war, habe ich zu der Kampagne gearbeitet, solange die Kampagne lief. Und in Flensburg, ich habe mit die Gruppe aufgebaut, 1993, und die Flensburger Gruppe im Vergleich zu der Berliner Gruppe, Flensburg ist eine ganz kleine Gruppe. Das heißt, dass wir viele Sachen teilen. Wir machen ähm, Infostände, wir machen Aktionstage alle zusammen. In Berlin dagegen, die Berliner Gruppe war und ist immer noch, glaube ich, sehr groß, sie über 100 Leute. Die, wird, die Gruppe ist aufgeteilt in verschiedenen Kampagnen. Also sind zwei ganz verschiedene Gruppen. Einmal über 100 Leute, und in Flensburg sind, haben wir 20, glaube ich, an der Liste, aber nicht alle kommen zum Plenum regelmäßig und da teilen wir alles. Wir haben natürlich die Vertragsleute, wir haben einen Gruppenkoordinator, wir haben einen Finanzkoordinator und Öffentlichkeitsmensch und die anderen Leute, wir arbeiten an Themen alle zusammen.
0: Genau. Ich bin vor sechs Jahren zur Greenpeace-Gruppe Bamberg dazu gestoßen. Die ist eben auch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wir haben da mit vier, fünf Leuten angefangen. Das war auch noch so, als ich vor sechs Jahren dazu gekommen bin. Und bis vor kurzem genau war ich dort für die Themen Mobilität und Klima zuständig. Als Ansprechpartnerin habe dann aber eben auch so über die Jahre die Öffentlichkeitsarbeit mit aufgenommen. Und dann auch unseren Gruppenkoordinator abgelöst. Das war zuletzt das, was ich gemacht habe. Und jetzt bin ich ganz frisch nach Berlin gezogen und äh, genau lerne diese große, große Gruppe jetzt gerade kennen.
1: Welche Möglichkeiten habe hab ich denn als Mitglied so einer Ortsgruppe, mich auch vielleicht innerhalb dieser Gruppe weiterzubilden oder auch andere Verantwortlichkeiten zu übernehmen?
0: Dabei spielt... Ähm Unsere Plattform GreenWire eine durchaus äh, große Rolle, weil man dort ähm, übrigens auch nicht nur als Mitglied einer Ortsgruppe tätig werden kann. Als Mitglied äh, kann man sich dort weiter einlesen und auch in ähm, bestimmten Gruppen sich dann weiter informieren und auch zusammenschließen, um dann Aktionen zu planen und durchzuführen. Aber ähm, man kann sich eben auch weiterbilden eben, durch verschiedene Themenseminare, die es da gibt, sei es jetzt zum Thema Mobilität, Biodiversität und anderen. Wenn man mehr Verantwortung übernehmen möchte in der Gruppe, dann kann man zum Beispiel Ansprechpartner für ein Thema werden. Das wird man jetzt aber nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern man kann ähm, in regionaler Weiterbildung sich ähm, dazu ein Seminar anschauen und äh, dann überlegen, ob einem das liegt und sich dann weiter einlesen im Anschluss an das Seminar, in dem man dann den ersten Impulsvortrag bekommt.
1: Sind es dann auch Seminare, die über die Plattform online stattfinden oder gibt es da auch Anwesenheitsseminare, wo man auch mit anderen zusammenkommt?
0: Gerade verändert sich das ein bisschen Corona-bedingt. Wir haben unsere Lernplattform Get Smart dafür, über die wir uns zu Seminaren anmelden können als ähm, GreenpeaceerInnen. Und, und das findet normalerweise in Person statt, regional an ähm, bestimmten Orten. Zum Beispiel ist es äh, für Franken Weiden in der Oberpfalz, wo man sich dann trifft und ähm, in Gruppen zusammen sich zu einem Thema weiterbildet. Aber jetzt äh, sind wir gerade dabei, das auch online auf die Beine zu stellen.
2: Und dann, dazu muss man sagen, dass die meisten dieser Seminare von Ehrenamtlichen selber gehalten werden und abgehalten werden. Also Ehrenamtliche bilden Ehrenamtliche aus und geben ihre Erfahrung weiter. Und aus dem Hauptamt bieten wir ähm, vor allen Dingen Einführungsseminare und Weiterbildungsseminare für die Funktionsträgerinnen in den Gruppen an, damit die auch ihrer Aufgabe und Verantwortung da gerecht werden können. Und sie nicht alleine gelassen würden, also um das nötige Rüstzeug zu bekommen, um diesen Job wirklich gut ausführen zu können. Was wir was wir auch noch haben, sind die sogenannten Green Greenspeakerinnen. Die gehen ähm, an Schulen und machen dort Unterrichtseinheiten zu bestimmten Greenpeace-Themen und Umweltthemen. Die werden ausgebildet auch von uns und die werden ganz oft von von Schulen angefragt. Da gibt es regelmäßig Anfragen, könnt ihr nicht mal was zu Extremwetter Verhältnissen und Ereignissen in der Schule erzählen. Was ist eigentlich der Klimawandel? Wie ist, wie sieht nachhaltige Ernährung und ähm, Tierhaltung aus? Also zu unterschiedlichen Themen werden diese Menschen geschult und ähm, gehen dann in die Schulen und gehen dann in mit den, mit den Lehrern und auch mit den Schülern zu diesem Thema in den Kontakt.
0: Es gibt auch die regionalen Basisseminare, die sozusagen aus Weiterbildungsperspektive die, ersten Anlauf, die erste Anlaufstelle auch regional sind, ähm, für Menschen, die neu zu Greenpeace dazugekommen sind, um sich zu orientieren, was es äh, mit Greenpeace auf sich hat, was man alles machen kann und wie auch die Organisation insgesamt aufgebaut ist.
1: Es gibt etwa 100 Greenpeace-Ortsgruppen, verteilt in ganz Deutschland. Für eine Neugründung empfiehlt Greenpeace, dass mindestens fünf Leute den inneren Kern bilden. Wichtig ist vor allem, dass die Funktionsposten verteilt sind. Die Ortsgruppen in Hamburg, Berlin und München zählen zu den größten. Hier organisieren sich bis zu 180 Menschen. Wie die einzelnen Ortsgruppen mit der Organisation Greenpeace genau zusammenarbeiten, das erklärt uns
2: jetzt noch einmal Ole. Ähm, wir arbeiten auf unterschiedliche Weise zusammen. Die einzelnen Funktionsträgerinnen haben jeweils eine eigene Ansprechpartnerin hier bei uns im Haus. Ähm, dann gibt es Themenansprechpartnerinnen, die sozusagen für die einzelnen Kampagneninhalte Ansprechpartner sind. Ähm, ansonsten haben wir die, die ähm, unsere Greenwire-Plattform, die Mitmachplattform. Da gibt es geschlossene Gruppen und offene Gruppen, wo sich Menschen austauschen können über Inhalte, sowohl innerhalb der Ortsgruppe, mit anderen Ortsgruppen, aber auch mit dem Hauptamtlichen. Und das sind quasi unsere Hauptkommunikationswege. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn man eine Frage hat, ich weiß nicht, zu unterschiedlichen Themen kann man immer bei uns anrufen, im Engagement-Team. Da gibt es eine, eine fest eingerichtete Nummer oder man schreibt uns eine E-Mail. Also es sind diverse Angebote für unterschiedliche Ange Anliegen, die wir anbieten.
1: Wie wichtig ist es euch denn regelmäßig auch von den Ortsgruppen zu hören, dass diese auch Aktionen planen
2: oder halt wirklich äh, Dinge bewegen wollen? Also der Kontakt mit den Ortsgruppen ist uns extrem wichtig und das ist ja auch die Rückmeldung, die wir brauchen, weil wir überlegen uns hier in Hamburg teilweise mit Machangebote, die wir den Gruppen zur Verfügung stellen, die wir aber nicht aufoktroyieren, sondern wir machen Angebote und da ist keine Gruppe verpflichtet, dort mitzumachen. Aber natürlich ist uns das Feedback total wichtig, Machen wir die richtigen Angebote für das richtige Thema in der richtigen Region sozusagen? Und da müssen wir auf jeden Fall mit den Gruppen in den Kontakt gehen und auch in die Kommunikation, um zu wissen, passt das oder passt das nicht? Und was müssen wir anders machen? Oder machen wir genau das Richtige und machen wir weiter so? Welche Rolle spielt denn die Meinung oder die, die
1: Ansichten und Vorschläge von einzelnen Ehrenamtlichen in eurer Arbeit?
2: ja schon eine wesentliche Rolle, weil wir, wir planen und bauen Kampagnen so, dass die Ehrenamtlichen, die das nachher auch mit uns umsetzen wollen, ein Teil dieser Kampagne sind. Und von daher finden wir ähm, die Meinung extrem wichtig. Manchmal klappt das gut und manchmal nicht so gut. Aber da sind wir auch im permanenten Dialog mit den Ehrenamtlichen. Und dann gibt es noch den Ehrenamtsbeirat. Das ist quasi äh, die Interessensvertretung der Ehrenamtlichen. Das kann man vergleichen mit so einem Betriebsrat wie in der Firma. Ähm, der ist historisch eher daraus entstanden, dass die Ortsgruppen und ähm, der Greenpeace EV an sich unterschiedlich strukturiert sind. Die Ortsgruppen sind sehr basisdemokratisch organisiert und ähm, der Greenpeace EV, also die hauptamtlichen, das ist eher eine stark hierarchisch geprägte Organisation. Da sind wir auch gerade bei, die äh, Hierarchieebenen so ein bisschen abzuflachen, aber trotzdem prallen da sozusagen Haltungswelten und Lebensrealitäten aufeinander. Das war sozusagen die, der Beweggrund, irgendwann mal diesen ehrenamtlichen Betriebsrat, äh, diesen ehrenamtlichen Beirat zu gründen, um dem Ehrenamt auch eine, eine stärkere Stimme zu geben. Und mittlerweile ist es aber ein sehr schönes auf Augenhöhe miteinander und das ist weniger konfliktbehaftet, sondern eher konstruktiv Dinge gemeinsam entwickeln und in die Zukunft gucken und wie kann man die Arbeit noch schöner und wirkungsvoller gestalten im Ehrenamt.
1: Wenn ich jetzt eine Handvoll Freunde habe und wir wollen uns auch engagieren, wir merken aber in unserer kleinen Stadt oder in unserer vielleicht auch größeren Stadt, gibt es überhaupt gar keinen Greenpeace, gar keine Greenpeace-Anlaufstelle. Wie kann ich dann so eine Ortsgruppe gründen? Ist das, ist das eine
2: Anfrage, die ich an euch stellen muss? Gründet ihr diese Gruppe oder? Ähm, also grundsätzlich gründen wir keine Gruppen, sondern wir gehen einfach davon aus, dass es die intrinsische Motivation der Menschen ist, die vor Ort sind und äh, wir gehen dahin, wo die Energie ist und es ist immer schwieriger, sozusagen Energie irgendwo hin transferieren, um da irgendwie was aufzubauen. Ähm, wenn du jetzt interessiert bist, eine Gruppe zu gründen, dann melde dich gerne bei uns. Es ist immer sinnvoll, ähm, das nicht alleine zu tun, sondern vielleicht schon ein, zwei, drei engagierte Menschen, ähm, die sozusagen die gleiche Gesinnung haben wie du und die gleichen Ziele verfolgen, um dich zu scharen und dann gründet ihr das gemeinsam. Es gibt ähm, dann hinterlegten Prozess, der dauert ungefähr drei bis sechs Monate, weil wir halt auch Wert darauf legen, ähm, eine Gruppe nachhaltig zu gründen. Das ist relativ viel Aufwand, sowohl für, das, für uns Hauptamtliche, aber auch für die Ehrenamtlichen. Da kann es schnell zu Frust kommen, wenn man merkt, das funktioniert doch nicht. Deswegen legen wir sehr viel Wert auf diesen Gründungsprozess. Da beraten wir euch wie es denn funktionieren kann, ob es Sinn macht oder ob es eher Sinn macht, euch mit einer Ortsgruppe in eurer Umgebung zusammenzutun. Aber im Prinzip, ähm, ihr habt Interesse, meldet euch bei uns und wir sondieren das dann zusammen. Welche Eckpunkte
1: sind dann in diesem Prozess wichtig? Also was muss am Ende auf der Liste stehen,
2: dass, dass diese Gruppe gegründet wird? Das Wichtigste ist tatsächlich, Motivation zu haben, sich für Greenpeace-Ziele einzusetzen, mit anderen Menschen zusammen das andere ist, wir haben eine bestimmte Struktur in dieser Gruppe. Es müssen diese drei Funktionsposten besetzt werden, der Gruppenkoordination, der Finanzkoordination und der Öffentlichkeitskoordination. Und alle anderen Menschen, die in dieser Gruppe sind, kriegen ein Einführungsseminar, was Greenpeace denn ist, wie Greenpeace arbeitet und wie wir auch zusammenarbeiten wollen, um da sozusagen auch einen ganz klaren Rahmen und eine gemeinsame Wertevorstellung in dieser Gruppe zu verankern. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass genau eure Werte auch in dieser Gruppe vertreten werden? Das ist eine sehr gute Frage. Wir versuchen das halt durch unsere Rahmenbedingungen, die wir ganz klar kommunizieren, schon klar zu machen, aber es ist tatsächlich auch ein Vertrauensvorschuss, die wir in die Gruppen geben. Und man kriegt relativ schnell ein Gespür dafür, weil wir auch relativ viele persönliche Gespräche und Kontakte dann haben, gerade bei einer Gruppenneugründung, wie die Menschen ticken, ob es passt oder nicht. Und aber am Ende kann man sich nie sicher sein, aber das ist tatsächlich auch ein, ein Grundprinzip, was wir haben. Also wir gehen mit einem gesunden Vertrauen in die Menschen und in die Richtigkeit des Handelns der Menschen rein und zu 98 Prozent ist das in der Vergangenheit auch aufgegangen und die zwei Prozent, die nehmen wir gerne in Kauf. Sprechen wir mal über Geld.
1: Ähm, in jeder Ortsgruppe muss es ja jemand geben, der für die Finanzen zuständig ist. Heißt das, dass ihr dann als, als Organisation, die über allem steht, die Spenden, die reinkommen, verwalten und das Geld dann wiederum umverteilen an die Ortsgruppen? Oder
2: wovon ist abhängig, wie viel Geld die einzelnen Ortsgruppen bekommen? Das haben wir ganz klar geregelt. Es gibt sogenannte Pauschalen, die richten sich nach Aufwand. Also für den Infostand bekommt man einen Betrag X, und das wird dann auf das Gruppenkonto überwiesen und aus diesem Gruppenkonto müssen die Gruppen aber auch ähm, die Miete von ihrem Gruppenbüro zahlen, anteilig zumindest. Da zahlen sie 50 Prozent von und wir übernehmen die anderen 50 Prozent, haben dann aber natürlich auch Ausgaben für, weiß ich nicht, Büromaterialitäten oder sie möchten eine eigene regionale Kampagne machen und ähm brauchen Farbe, um Banner zu malen. Das müssen sie dann auch selber zahlen und können sozusagen ihr eigenes Gruppenkonto über diese Pauschalen, die klar definiert sind, füllen.
1: Die Arbeit der Ehrenamtlichen in ihren Ortsgruppen ist für die Organisation Greenpeace also ein wichtiger Bestandteil. Aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Welchen Stellenwert spielt Greenpeace im Leben der Ehrenamtlichen? Darüber spreche ich mit Ellie und Gail. Warum seid ihr die ganze Zeit so konsequent mit dabei?
3: Weil mir die Umwelt wichtig ist. Ich wollte, als ich meine Kinder bekommen habe, habe ich gedacht, ich mache erst eine Pause. Aber das hat mir sehr gefehlt. Ich möchte gern für unsere Umwelt Arbeiten im privaten Bereich, im kleinen Bereich, zu Hause, aber auch ähm, auf die Straße gehen, auch mit anderen zusammenarbeiten und für mich, aber auch für die Zukunft meine Kinder und vielleicht, falls ich Enkel bekomme, für also für die Zukunft alle Kinder. Wir sind dann, oder ich bin dann weg irgendwann und ähm, meine Kinder sind aber da. Und mir ist es so wichtig, dass wir die Welt nicht schlimmer machen, Moment, sondern verbessern, wo wir können.
0: Für mich ist es eine Mischung aus zwei Dingen. Einerseits ist es eine wunderbare Gemeinschaft, die auch deutschlandweit besteht, wo man sich auch so menschlich sehr vernetzt äh, zu den Themen, die uns äh, natürlich sehr, sehr wichtig sind. Der Klimawandel ist ja weiterhin ein großes und wichtiges Thema. Und da gibt es auch immer wieder neuen Handlungsbedarf, ähm, den man bei Greenpeace sehr gut aufgreifen kann. Und dementsprechend ist das für mich auch weiterhin auch nach Jahren noch ein, ein wichtiger Antreiber sozusagen.
1: Was würdet ihr denn sagen, hat Greenpeace in eurem Leben für einen Stellenwert? Das sind ja Sachen, die macht ihr ja ehrenamtlich, das ist ja nicht eure Haupttätigkeit.
0: Ja, für mich ist Greenpeace ähm, ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, weil ich dadurch auch ganz viel über mich selbst gelernt habe, auch über mich hinausgewachsen bin, weil ähm, ich auch viele Weiterbildungsangebote nutzen konnte, die es Greenpeace intern gibt so dass ich mittlerweile zum Beispiel auch anderen Greenpeaceerinnen dann sagen und äh, sie weiterbilden kann. Zum Beispiel, was es eben mit Greenpeace auf sich hat im regionalen Basisseminar, wo ich dann die äh, ganz frisch dazugekommenen äh, Greenpeaceerinnen dann ihnen erzählen kann, wie es bei Greenpeace so ist, was wir tun, wie wir es tun. Genau, bin also TrainerIn und ähm, habe das durch eine Weiterbildung dann für mich selbst gelernt.
1: Was lernt man denn alles auch über sich selbst, wenn man solche Aktionen äh, durchführt und die ganzen Jahre lang mit dabei ist?
3: Was ich über mich selber lerne, ist, wie wichtig mir die Umweltarbeit ist. Ich hätte es nicht gedacht. Vor fast 30 Jahren habe ich nicht gedacht, dass ich immer noch dabei sein würde. Ich habe auch gedacht, vielleicht haben wir dann in 2020 keine Umweltprobleme mehr. Aber ja, man kann es <lacht> wunschdenken über mich selber ja Durchhaltevermögen Kontakt mit anderen anderen Leuten wie ich dass ich mit Leuten auf der Straße reden kann Publikum mit dem mit Öffentlichkeitsarbeit dass ich mit der Presse ich habe gelernt mit der Presse zu sprechen ich habe gelernt wie ich Menschen überzeugen kann nicht überreden sondern überzeugen kann und das ich da, durch die Arbeit mit anderen Leuten, dass ich finde, das gibt mir mehr Kraft, äh, mit Umweltproblemen umzugehen, weil ich nicht alleine bin. Ich bin, arbeite mit anderen zusammen und wir arbeiten, wir stärken uns gegenseitig.
0: Genau, das, äh, dieses Miteinander, was Gail gerade schon beschrieben hat, das äh, ist mir auch über die Jahre immer bewusster geworden, wie viel man einfach auch zusammen schaffen kann, wie viel man aber auch selbst schaffen kann, ohne es vorher gewusst zu haben. Sei es jetzt in der Gruppe, dass man zusammen für eine Aktion plant und dann äh, sie auf die Beine stellt oder eben auch zum Beispiel über Weiterbildungsangebote, die es bei Greenpeace auch gibt, dass man ähm, auch sich selbst weiterentwickeln kann, weiter sich ausprobieren kann, auch im ehrenamtlichen Rahmen gerade. Genau, so dass... Ich zum Beispiel auch gelernt habe, wie es ist, vor Menschen zu sprechen, wie es ist, Dinge zu präsentieren. Genau, das wurde mir durch Weiterbildungen ermöglicht und auch die Tätigkeit als Trainerin habe ich durch Greenpeace bekommen und die Möglichkeit jetzt eben generell Menschen zu Klimathemen weiterzubilden.
1: Kam es denn auch mal zu Momenten, wo du gedacht hast, oh krass, jetzt habe ich Hätte ich nicht gedacht, dass ich dass ich das machen würde und, und du warst einfach verwundert über dich selbst?
0: Auf jeden Fall. Ich war jahrelang sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend und hätte mir nie vorgestellt, dass ich, ähm, sei es jetzt auch im sicheren Rahmen von Greenpeace, in Wissensinhalte weitergeben kann, was ich jetzt schon seit einem Jahr tue.
1: Was würdet ihr denn sagen, sind denn für euch die schönsten Momente, die bei der ehrenamtlichen Arbeit aufkommen?
0: Also,
3: ein sehr schöner Moment, der immer wieder vorkommt, ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, für die Umwelt zu arbeiten. Und wir sind alle eine Meinung. Und wir arbeiten zusammen, egal, ob die Gruppe groß ist oder kleiner. Wir haben alle die gleiche Meinung. Wir wollen was für die Umwelt machen. Und das durch durch Greenpeace, dass wir alle zusammenarbeiten. Das ist ein sehr schöner Moment, ähm, Kleine Erfolge, ein erfolgreicher Aktionstag zum Beispiel, wenn wir Unterschritten sammeln, dass ganz viele Leute auf uns zukommen. Ähm, man muss keine Überzeugungsarbeiten leisten, die kommen auf uns zu. Sie sehen uns, sie wollen gleich unterschreiben. Sie sagen, sie haben Vertrauen zu Greenpeace. Und das sind sehr schöne Lichtblicke.
0: Zum Beispiel auch, ähm, wenn etwas deutschlandweit oder manchmal auch global dann Wirkungen zeigt, wenn wir auf der Straße gestanden haben und dafür Unterschriften gesammelt haben. Das ist natürlich ein großartiges Gefühl, aber auch im Kleinen, so gruppenintern, ist es immer wieder sehr schön, wenn Menschen am Anfang sich äh, gar nicht getraut haben, sich wirklich zu beteiligen, wenn sie sich noch äh, ja, überlegt haben, kommen sie überhaupt dazu, zu einem Infostand und dann merkt man, sie sind Jahre später immer noch da. Also dieses diese Situation gibt es öfter und das ist für mich immer sehr schön.
1: Ihr nehmt euch ja relativ viel Zeit für eure ehrenamtliche Arbeit bei Greenpeace. Ole, habt ihr denn bei Greenpeace wiederum eine Vorstellung davon, wie viel Zeit
2: die Ehrenamtlichen für die Arbeit bei Greenpeace opfern? Ich würde hier nicht von Opfern sprechen, sondern von äh, reingeben. Aber ähm, wir machen alle zwei Jahre ein sogenanntes Gruppenblitzlicht, wo wir auch genau diese Dinge abfragen. Das heißt, es ähm, gibt äh, so eine vergleichende Fragebatterie, die jedes Jahr wiederkommt und da ist unter anderem auch... Die Zeit drin, die sie angeben und das ist immer, hängt ist unterschiedlich und das ist uns auch relativ, also wir bewerten das nicht, wie viel Zeit Menschen geben oder was sie geben für Greenpeace oder für die Umwelt. Manche Menschen engagieren sich ein bis zwei Stunden im Monat und andere machen das äh, 40 Stunden im Monat, die wirklich hoch engagiert sind. Aber wie eben schon gesagt, dass, äh, wir bewerten das nicht und freuen uns über jede Minute, die man mit uns für Umweltthemen verbringt.
1: Würdet ihr sagen, dass es denn sowas wie bestimmte Voraussetzungen gibt für Interessenten, die bei eurer Arbeit mithelfen wollen?
2: Interesse an Umweltarbeit und als zweiten wichtigen Punkt, glaube ich, Interesse mit Menschen Dinge zu machen. Und sonst ähm, eigentlich gar nicht viel, außer Interesse mit anderen Menschen, Umweltarbeit zu machen.
0: Dem würde ich mich anschließen. Also es, das Interesse mitzubringen und ähm, man muss nicht gleich ins große Handeln kommen, sondern einfach das Interesse mitbringen und, äh, genau, vorbeischauen.
1: Was würdet ihr denn Menschen sagen, die euch erzählen, ja, ich würde mich gerne ehrenamtlich, äh, ich würde mich gerne ehrenamtlich betätigen und ich bin mir aber nicht ganz sicher und hat das, bringt das denn überhaupt was? Was sagt man so jemandem?
3: Ich würde erstmal sagen, komm uns doch besuchen, reinschnuppern. Einfach reinstuppen, uns kennenlernen, an ähm, Plenum beisitzen und einen ersten Eindruck bekommen. Und dann mich um den Menschen kümmern, also ein persönliches Gespräch haben, ähm, also um zu zeigen, was wir in der Vergangenheit geschafft haben, eine Auswahl an Sachen, die wir gemacht haben. Und aber kein kein druck ausüben natürlich also Überzeugungsarbeiten und den menschen auf jeden fall sagen dann kommt nochmal reinschnuppen keine verpflichtung einfach reinschnuppen kommen vielleicht machen wir dann und dann aktionstag komm mal gucken zu unserem stand ob es und dann kannst du uns kennenlernen und dann weiterschauen
0: Genau, das Plenum ist immer eine sehr gute Anlaufstelle, die ich auch immer empfehle, wo man auch einfach nur zum Plenum gehen kann und sich das anhören kann, was so gerade der aktuelle Stand der Dinge ist und dann vielleicht auch zu einem Infostand mitzukommen, das ist sehr, sehr niederschwellig, man muss sich dann zu nichts verpflichten und auch keinen Mitgliedschaftsantrag oder irgendwas äh, unterschreiben, sondern kann uns so unterstützen.
2: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich bei Greenpeace zu engagieren. Ähm, alle Möglichkeiten sind uns gleich wichtig, ob man nun ähm, Fördermitglied ist und ähm, einen monetären Beitrag leistet zur Umweltarbeit, ob man ähm, die Homepage von Greenpeace besucht über, und sich da über, über Umweltthemen informiert oder für seine Kinder da was raussucht oder für die Schule oder ob man ähm, über die Mitmachplattform Greenwire, das ist ein sehr schöner niederschwelliger Einstieg, um die Greenpeace-Community ein bisschen näher kennenzulernen, ähm, reingeht und dann würde ich einfach sagen, mit Interesse und Neugier auf die Themen und die Angebote einfach hinzugehen und mit einer Offenheit und wenn man da schon hinkommt, dann hat man ja ein gewisses Interesse, das müssen wir dann gar nicht mehr fördern, sondern das ist ja an den Menschen selbst drin und dann gibt es unterschiedliche Schwellen, über die man gehen kann und wenn man möchte, kann man sich auch immer weiter engagieren und ich würde die Menschen und die, die Interessierten sozusagen dazu ermutigen einfach reinzugucken und auch keine Scheu davor zu haben, auch mal bei einer Ortsgruppe vorbeizukommen oder sich telefonisch dazu melden oder eine E-Mail zu schreiben. Das sind alles ganz normale Menschen. Man braucht keine besonderen Voraussetzungen, außer dass man Lust hat und um sich für die Umwelt zu engagieren.
1: Greenpeace ist Ehrenamt, wie Ole so schön gesagt hat. Greenpeace hat sich als ehrenamtliche Organisation gegründet und ist durch die ehrenamtliche Arbeit und die Unterstützung der vielen Fördermitgliedern zu der großen Umweltschutzorganisation geworden, die sie heute ist. Vielleicht seid ihr jetzt ja auch auf den Geschmack gekommen. Dann schaut doch gerne mal in einer Ortsgruppe in eurer Stadt vorbei. Oder ihr informiert euch auf greenwire.greenpeace.de über Angebote bei euch in der Nähe. In zwei Wochen geht es hier mit der nächsten Folge weiter. Dann geht es um das Thema Meere und darum, warum Meeresschutzgebiete überlebenswichtig sind. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Apple Podcast oder Spotify und ihr verpasst garantiert keine neue Folge. Teilt diesen Podcast sehr gerne auch mit Freunden und Familie, denn die Themen betreffen uns alle. Auf Apple Podcasts würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung und euer Feedback freuen. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin! Moderation Daniel Grotzki Redaktion und Produktion Lukas Dose und Lisa-Sophie Kropp Musik Daniel Grotzki